0: Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfink. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Bienvenido. Es bienvenido a Algoritmo X. Yo soy Emilio Retif. Te doy la más cordial bienvenida. Te agradezco que nos dediques parte de tu tiempo para escuchar estas historias de la vida. Eh, estamos aquí Paco Disfink, a quien doy la bienvenida. Paco Disfink. ¿Cómo estás? ¿Buenos días, buenas tardes o buenas noches? Dependiendo de la hora que nos es. escuches. Ya te había
0: faltado, ya te sí. has tardado en decir eso. Sí. Es, así <risas> es, es correcto. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de la hora en que nos escuches. Bienvenido seas a otro episodio más de Algoritmo X en su versión podcast. Porque, como ustedes saben, tenemos otras versiones de, eh, de este programa. Una que pasa en radio, a través de Radio Más, en la estación veracruzana de radio y eh, que se escucha en cuatro estados a través de aire, en FM, pero también lo pueden escuchar en todo el mundo a través de SoundCloud, ¿o no, Emilio?
1: Así es, en SoundCloud eh, escuchan los diferidos de la versión de, de radio, y en todas las demás plataformas, las principales, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera, escuchan la versión de podcast. Entonces, en ambos casos son un formato amigable, un formato de charlas, desenfadadas de café y en este caso eh, cambiamos, vamos a cambiar la bebida porque nos vamos hasta el sur de América. Eh, estamos haciendo enlaces con amigos que tienen algún podcast, que tienen algún programa, por lo cual si nos están escuchando, pues eh, síganos en nuestro perfil de Facebook como Algoritmo X, contáctenos y díganos, levanten la mano y digan yo estoy aquí en Perú, yo estoy aquí en Brasil, yo estoy aquí, donde quiera que estén. Eh, son bienvenidos, aquí los micrófonos están abiertos, como es el caso de hoy. Eh, eh, doy la bienvenida a nuestra compañera que está en la región, o en la, en la ciudad-municipio de Salta, en Argentina, que está al norte de Buenos Aires, algo así como 1.500 kilómetros, no anoté mal. Ella es Luz Canepa. Bien, buenas tardes, buenos días o buenas noches, Luz. ¿Cómo estás? Bienvenida a Algoritmo X.
2: Hola Emilio, hola Paco, y es un gusto para mí poder participar y hacer estos, estos enlaces tan constructivos dentro de nuestra región.
1: Pues gracias, y sobre todo gracias por atender un aviso que publicamos por ahí en un perfil de, de gente de podcast en español a, a, a lo largo del mundo, y Luz fue de las que cordialmente y gentilmente nos respondió, y aquí estamos en esta primera el primer episodio que surge a partir de colaboración con gente que ya hace podcast. Y platícanos un poco, Luz, antes de que Paco te, te diga alguna pregunta o te salude, eh, platícanos cómo empiezas con el podcast. Este, ¿Eres como nosotros antes de la pandemia o eres de la corriente que surge justo con la pandemia y que se populariza todo esto de los podcasts.
2: Bueno, yo ya tenía ideas de escribir un libro en el año 2018, y como todos los proyectos de amateurs como yo, eh, empecé a escribirlo, lo abandoné, después lo retomé, y cuando llegó la pandemia, bueno, mi hijo menor, que tiene, hoy tiene 19 años, me dijo, mamá, lo tuyo es para podcast, yo no tenía idea lo que significaba lo que, lo que era un podcast, y él me fue guiando y comenzó como un proyecto podcast para luego ir creciendo cada vez más, y el combo de los, de los episodios fue comprado por una radio y eso surgió y llevó a que me inscribiera en distintos cursos de locución y estoy haciendo, eh, bueno, entrenamiento profesional, se podría Excelente. decir. Entonces, sí, eh, comenzó como un proyecto COVID y hoy lo amo y es mi pasión. Excelente.
1: Perfecto, y, y creo que le, te diriges un poco al segmento en el radio, corrígeme, según la charla que tuvimos preliminar, eh, te diriges a, la, a los conductores de camiones, no sé cómo le llaman en Argentina, este, tractocamiones, ¿es así?
2: Sí. Eh, Sabes que eh, toda nuestra región en Latinoamérica ama los mitos, ama claro. las leyendas. Y. El conductor de camiones, sobre todo el camión de transporte, de mercadería, no el, no el, no el, el autobús, transporte claro. pasajero, sino el que transporta la mercadería, eh, es increíble la cantidad de, 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 de vivencias paranormales que ellos tuvieron. Y es mi mayor audiencia si me piden que les mande saludos y que les, les mande eh, eh, me, ellos me, me mandan material a mí para que luego eh, los, los saquemos al aire, pero sí eh, mayor audiencia son eh, camiones de, choferes de camiones
0: Qué padre. Ah, pues un
1: saludo si nos están escuchando, adelante
0: Paco Qué padre que, que tengas esta, esta relación con, con estas personas que eh, como bien lo dices existen un montón de leyendas existen un montón de mitos a la gente les encanta les fascina tener por ahí el misterio y tener eh, conocer historias de otros lugares y seguramente este, este eh, público que tú tienes pues al viajar de un municipio, de una ciudad a otra, pues se conocen las leyendas de otros lugares en donde eh, van cambiando. Porque la leyenda, la leyenda no sabemos quién la escribió, no sabemos quién es el primero en contarla, pero sí sabemos que de un lugar a otro va cambiando.
2: Y de un tiempo al otro. Exacto, se van porque adaptando. Porque ¿no? investigaciones generacionales y lo que nuestros abuelos conocían como una X leyenda, hoy nuestros hijos la van transformando a la leyenda.
1: Sí, le van poniendo de su ronco pecho, como decimos en México, a veces le vamos agregando eh, algunos adornitos o algunos detalles, que si el vestido es blanco, que si el vestido es negro, etcétera, ¿no, Luz?
2: Sí, sí, en, eh, en el tema del color de la vestimenta es un detalle y una observación muy... Eh, muy, que resalta mucho en cada leyenda eh, latinoamericana el detalle de la vestimenta, el color de la vestimenta.
1: Así es, y que es justamente lo que da pie a esta colaboración en la que vamos a charlar Paco, tú, Luz y yo, eh, que versa sobre los matices, las diferencias, las similitudes entre las leyendas, las leyendas y mitos eh, latinoamericanos que tú hiciste una investigación bien interesante y antes de iniciar, bueno, nada más matizar, porque es importante conocer el origen de las palabras, ¿no? Eh, si, si nos vamos a la búsqueda de lo que es la leyenda, podemos eh, de, eh, describirlo como es algo que, que debe ser leído, ¿no? Que debe ser leído y es una narración que, que generalmente estaba puesta por escrito, ya que la, lo que yo investigué, no sé ustedes, pero... Los primeros, las, los primeros eh, escritos surgieron en monasterios e iglesias, pero no eran, no eran rigurosos, o sea, no eran esas doctrinas así hiper, hiper eh, inamovibles, sino que lo que tenían finalidad era, pues, dar un poco la moral, ¿no? Un mensaje y resaltar la cuestión de moral. De ahí viene, yo pienso, que la moraleja de las fábulas, que las fábulas es como la prima lejana de las leyendas también, ¿no? qué opinas, Luz, al respecto?
2: Bueno, sí es cierto, lo, el, el, la descripción que nos acabas de dar, eh, influye mucho, sobre todo en Latinoamérica, y muy curiosamente desde el norte, o sea, desde ustedes, desde México, hacia el cono sur, influye la conquista. Cuando llegaron los españoles, trajeron con ellos eh, lo que era el mito de la leyenda popular, no, no era popular, en realidad eran religiosas, porque asustaban a los nativos con las leyendas. Así lo es. Que los papás, hoy, si no haces tal cosa, va a venir... Eh, el hombre, del, el hombre
0: del saco, el hombre del, del este, ¿no? Sí. Hay muchos, hay muchos.
2: Entonces, eso fue el origen verdadero, porque acá sí se conocían leyendas, los, los aborígenes de toda, toda la zona, desde Alaska, desde Canadá, hasta el cono sur, todos sabemos de leyendas. Pero la leyenda del miedo.
0: La traen los españoles. Claro. Y, y ahí, esto es como lo decías al principio: eh, las leyendas estamos eh, acostumbrados a vivir con ellas, estamos acostumbrados a que eh, nos las cuente de, desde muy pequeños, estamos acostumbrados a que nuestra cultura, tanto en México como en Argentina, como en todo Sudamérica, eh, existan y en Estados Unidos, por supuesto, que también eh, existan de otro tipo de leyendas o que vengan de otras de, de otras raíces de leyendas, pero que finalmente son historias que se van contando de boca en boca. Y esto, al ser de boca en boca, pues implica que cada quien tiene una versión distinta.
2: Sí, Exacto. Eh, cuando uno hace los censos, uno mira donde hubo mayor movimiento inmigratorio, es claro. donde hay mayor cantidad de leyendas, porque cada grupo de inmigrantes traía su propia leyenda, sus propios mitos, sus propios, cómo trajeron la comida, cómo trajeron las bebidas de su región, también trajeron sus leyendas.
1: Así es, y de hecho había, había un autor, creo que era uruguayo, Eduardo Galeano él, él de, alguna vez dijo en un video que yo vi, que me encantó la, la descripción, dice, no es mentira que el mundo esté hecho de átomos, el mundo está hecho de historias y entonces si estudiamos un poco este tema de las leyendas y de los mitos, yo pienso, no sé qué opinan ustedes chicos, el tema de esa necesidad humana que tenemos todos de contar alguna historia. Somos un manojo de historias. Yo, yo siempre defino al ser humano como un manojo de historias, así como de perejil y cilantro y un manejo de, hábit de, de hábitos, un manojo de hábitos, es decir, casi siempre hacemos las cosas, nos sentamos en la misma silla, casi siempre dormimos del mismo lugar de la cama, ¿no? Entonces somos un, un manojo de hábitos y, y, y ese rollo de que cada quien le, le pone de su cosecha, como decimos en México. Y yo pienso que esto da origen a precisamente también tenemos mucha cuestión desconocida de dónde venimos, a dónde voy, este, para qué está hecho la humanidad, todo ese tipo de cosas. Entonces yo pienso que nos ayudan a coexistir con lo desconocido, a explicarnos fenómenos que yo pienso que ahí está la diferencia entre mito y leyenda porque yo pienso que los mitos tienen que ver más con la cosmogonía, con todo ese tipo de la creación, todo ese tipo de cosas no sé qué opinas tú, Paco o Luz no sé qué opinas
2: bueno, eh, es muy interesante tu observación, Emilio, porque si hoy más que nunca hay una, una un boom de esos kits para saber el, eh, nuestros orígenes ancestrales, no sé si, en, en, si está de moda en México, pero es, es una explosión de saber de dónde venimos, quiénes fueron nuestros tatarabuelos, eh, qué origen tiene nuestra... Y con, por medio de estos sets de ADN que uno escupe dentro de un pequeño tubo, lo envía <risa> al laboratorio y, dentro, y después de seis semanas le dan un reporte ancestral, eh, creo que también eh, eh, tenemos estamos en esa búsqueda constante de saber, eh, sobre todo geográficamente en Latinoamérica
1: exactamente
2: Porque un europeo como que tiene más claro sus antepasados pero en Latinoamérica hubieron tantas eh, corrientes de, de, de mezclas de... sí, 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 Paco entonces eh, tenemos esa necesidad. Parece que nuestro ADN, el actual eh, de nuestra gener generación, está en la búsqueda de saber de dónde venimos. Claro, y
0: la gran diferencia entre mitos y leyendas, eh, según tengo yo entendido, es que los mitos son acerca de cosas irreales, acerca de cosas sobrenaturales, no, dioses, monstruos. Eh, fenómenos que no podemos explicar y las leyendas en cambio están ubicadas en un cierto momento histórico de algún lugar que existe o que pudiera existir tienen una verosimilitud diferente a la de los mitos por eso es que eh, la, Jalapa por ejemplo donde hacemos este podcast tiene sus propias leyendas muy ah, muy sí, claro. eh, eh, marcadas ¿no? eh, y, y leyendas muy nuevas por ejemplo la leyenda esta no sé si la, la tienes por ahí Emilio la leyenda de la, mu la muñeca de las ánimas esa leyenda sí, claro. que es nueva, nueva relativamente, porque debe tener, eh, ¿qué será? ¿50 años? ¿40 años? Sí, yo una creo que sí. Por ahí, uh -huh. eh, que, que ¿Qué es una... se trata
2: la de las Ánimas? Ah, bueno,
0: te cuento rápidamente. en Las anim... las Ánimas es una colonia aquí en, en la ciudad que eh, cuando se crea es una, una colonia que está alejada de la ciudad. Bueno, no muy alejada, pero es una colonia de casas muy grandes, de, de mucho dinero. Y hay una casa que tiene en una ventana una muñeca de plástico, una muñeca de juguete grande, casi de tamaño natural, eh, que asemeja a una niña como de 10 años. Eh, pero la muñeca cambia de vestuario eh, de acuerdo al clima. Le ponen suéter, chamarra, le ponen eh, shorts, le ponen falda, le ponen mezclilla, ¿no? La van vistiendo. Eh, la leyenda es que la muñeca está poseída por una niña que falleció en la casa de enfrente, pero la realidad de esto es que la dueña de la, la, la dueña de dueña esta muñeca es la que hace los cambios de ropa y la tiene ahí como un aditamento muy querido y la pone en la ventana para que la vean porque fue el primer regalo que le dieron cuando era niña. Entonces... Eh, pero imagínate el tamaño que ha llegado esta leyenda, que ha habido ocasiones que la gente pasa en vehículos y le dispara con una pistola. Ha recibido ha recibido balazos la pobre muñeca, este, porque se dice que está embrujada. Entonces, Y esa es una, una leyenda muy nueva, esta, esta colonia debe tener, que, que se creó en Jalapa. Es pues muy reciente, ¿no? Es, uh -huh. es, es reciente, tendrá 60, 50 años que se abrió y que se empezó a poblar a, alrededor de 40. Entonces... Eh, la leyenda debe tener 35 o 40, cuando mucho. Entonces es interesante cómo, y va pasando de boca en boca, originalmente se decía que la niña había muerto en esa casa y que, este, y que no vivía nadie, ¿no? Porque además es una casa bien simpática, que solo tiene una ventana hacia la calle, y en esa ventana está la muñeca, ¿no? No, no se ve como que viviera nadie, sino como que es una casa embrujada. Es padre, es la verdad es que es muy bonita
1: y Volviendo al tema de, de, por ejemplo, lo que hablábamos, sí, está súper está interesante esa, esa leyenda. Esa, no sé si sea mito, leyenda urbana, pero es un tema interesante que todo el mundo habla de ella aquí en Jalapa. Pero bueno, el caso de, de lo que estábamos hablando, Luz, de la Latinoamérica y los españoles, de que también era una forma de transmitirnos su cultura y sus creencias y cosas así. Si quieres, podemos empezar con, con esas historias comunes y que hay algunas variantes entre la Llorona, eh, versión argentina, la, la que será la, la, sí, la, la región de toda la parte de Argentina y toda la parte de México, ¿no? Porque por el dato que yo tengo, y lo voy, vamos intercalando si gustas, Luz, el, de, el dato que yo tengo es que ese, esa versión de la Llorona en México ya había un antecedente antes de la conquista, antes de la colonia. Y está hablando de más o menos 10 años antes. Estamos hablando antes del 1521, que es cuando se da la época de la colonia. Y había una mujer, una mujer serpiente, que era conocida como Sihuacuatl, ¿no? O Tonantzin, que era nuestra madre. Y esto prevenía a todo lo que, lo que iba a suceder a los indígenas con esa parte de esa visión de con la llegada de los españoles. Y se hablaba que se aparecía... En, en la cuestión de, de, de los canales de Xochimilco, que no sé si has estado en México. Entonces, eh, el, los antecedentes históricos que se dan antes de los españoles, eh, había un, un evangelizador que daba cuenta que, que la, había una preocupación de Moctezuma II por el fin de su reinado, no con la posible llegada de los españoles. Y entonces, la mujer que salía del lago de Texcoco, sobre el cual estaba Tenochtitlán, no era la que, transmitía a sus hijos ese miedo, no ese miedo hacia los indígenas, porque esta, esta mujer lo que gritaba y ahí voy a detener mi parte de la participación es esta mujer, según la, 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 los documentos que existen, Fray Bernardino es algún un misionero franciscano, decía que por las noches esta mujer gritaba hijitos tenemos, no decía hay mis hijos, sino decía hijitos tenemos que irnos lejos. Este, este llamado era para prevenir, para hacer reaccionar a los nativos de una posible masacre. Entonces, esta es la versión, digamos, prehispánica de la Llorona en México. No sé si haya algo antes en Argentina o qué tú me puedes decir sobre tu investigación, Luz.
2: Bueno, eh, eh, ahí me voy a detener en tu observación de que empieza ya la interpretación uh -huh. de cada generación porque se claro. eh, interpreta, hay hijitos, hijitos como hijos de la tierra, mis hijos, como los, los pueblerinos, la comunidad indígena, Ajá. cuando después se transforma en hay mis hijitos, ¿me entiendes? Ya empieza la interpretación, pero sin duda la historia de la Llorona es la más... Conocida en todo Latinoamérica. Claro. Creo que si hubiese un top 10 de, 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 de una, la Llorona, pero se lleva el Oscar a mejor actor, mejor, mejor película. A mejor Vestuario. Película. Sí, porque eh, la Llorona eh, cuenta paralelismos, ¿cierto? Claro. Y, y también se dice por lo menos esta es la, otra vez volvemos a las versiones y a la interpretación, a cuando aquí en Argentina se relata la historia de la Llorona, la Llorona es una indígena conocida como Malinche. Sí. Y que dicen que fue la amante de Hernán Cortés. Claro. Que cuando... Que, eh, a ver, don Hernán tenía su familia, su esposa y sus hijos en España, pero cuando llegó acá se enamoró y tuvo una hija o un hijo. Hijo, con,
1: Martín, se llama Martín Cortés.
2: Con Malinche.
1: Ajá.
2: Que se lo arrebató para llevárselo a España. Ok. Y así que viene el ay, hijito o mis hijitos, ¿se entiende? Esa es la sí. versión. Acá en la Argentina, preguntan de la llorona, le van a contar esa versión. Ok. Es muy interesante tu versión, porque tu versión viene de mucho antes de uh -huh. la llegada de los españoles.
0: Claro.
1: Ok. En a ver Rico, si Paco tiene Rico, una, una antes que la nuestra.
0: No, no antes, pero en Puerto Rico, no sé de cuándo sea, pero en Puerto Rico yo sé que la llorona cuando te agarra, te corta el dedo meñique. Porque, ah,
1: caray.
0: Porque cuando la llorona va a buscar a su hijo, al río, al hijo que ella tuvo que tirar al río, porque se supone que ella era una persona de mucho dinero que se mete con un, con un mozo, eh, se embaraza, tiene un hijo eh, que es Juan de la Cruz, eh, entonces lo tiene que tirar al río y ahogarlo. Y cuando empieza a sufrir por él, va, lo busca a su cuerpo y cuando lo saca, le falta el dedo meñique. Entonces se dice en Puerto Rico que cuando la llorona te agarra en la noche, te corta el dedo meñique.
1: Ah, okay, Esa es otra, okay. Eric, pero es así, no, es, sé, qué, es, te, no sé, es qué parte de las es. adaptaciones ¿no? Sí, de la narrativa claro. local. Oye, este Luz, yo quisiera preguntarte a ver si en la versión que se, que se maneja en Argentina, que puede haber muchas versiones por regiones, por ejemplo, yo sé que en el caso de México, por eso te decía la, la versión donde antes de los españoles ella hablaba de que salía del lago, de la parte de los canales de, de, de Xochimilco, no? Y tenía que ver con el agua. Además, también en esa versión que tú estás comentando, supuestamente eh, hay una versión en que el hijo o la, la Hay otra versión donde ella tiene una que no menciona a la Malinche, sino que se casa también con, con una tiene una moría con un español. Tiene tres hijos y se ve todo un lío y tiene que matarlos o los mata en un río. Y entonces la versión que se da en México es que la Llorona, aunque se aparece en varios poblados, es más frecuente que se aparezca en donde hay un elemento agua, un lago, un río, hasta una alberca, ¿no? En Argentina pasa lo mismo, o sea, se asocia con el, el elemento agua o hay otro elemento asociado.
2: No, en la Argentina tenemos el mito de Nahuelito. Entonces, Nahuelito es un eh, monstruo en forma de dragón en el lago Nahuel Huapí en la ciudad de Bariloche y como no se sobreponen las leyendas, en cuestión de agua el rey de las leyendas sigue siendo un abuelito, la llorona no, no, no se la asocia al tema agua.
1: Ok, sí, porque... Les voy a leer tal cual, así es una breve este, narrativa de la leyenda, ¿no? De la, de la Llorona en México. Y se cuenta la leyenda que hace mucho tiempo existió una mujer que en un intento de vengarse del hombre que amaba, asesinó a sus hijos y los ahogó en un río. Inmediatamente después se arrepintió y ante la culpa decidió suicidarse. Desde entonces, vaga por las calles de distintas ciudades al caer la medianoche y repite sin cesar, hay mis hijos, pero se da más frecuentemente que se aparezca en las cercanías de, de una presa, de un río, etc. Entonces eso, ahí es donde viene la parte del escenario, ¿no? Así, así como adaptan las historias en cine. Que, eh, eso es bien importante. Ahora, ¿cuál sería la moraleja? O, o tú cuando desde niña o adolescente te platicaban de la llorona, ¿cuál sería la moraleja de la llorona? O sea, el, el no ser una mala madre, el, el cuidar a los más pequeños, ¿Cuál sería la moraleja que, que obtenemos en esta, en esta leyenda?
2: Bueno, hay muchos, si vamos a analizarlo desde el punto de vista social o psicológico, hay, hay muchos elementos, pero lo, lo que a mí me llama mucho la atención es cómo la Iglesia Católica eh, modificó la historia para darle un significado de que y sos mujer, te entregas amores prohibidos, no cumplís con los deberes tradicionales de madre, vas a ser condenada al claro. sufrimiento y a estar vagando en el inframundo, por decirlo así. ¿Se entiende? Sí, sí. sí
1: o sea, el, el, el ser fiel, el ser leal a, tu, a, tu, a tus hijos o a tu esposo o todo eso es el mensaje. ¿no? Perdón, Paco, adelante. Claro, no.
2: no. Okay va modificando la historia para su propia beneficencia,
1: ¿no? Claro, como decíamos
0: hace rato, ¿no? Que es eh, enseñar algo, dar el ejemplo de algo que te puede pasar o que puedes hacer o que te puede ah, eh, es, espantar, asustar si es algo malo, ¿no? Sí,
2: sí totalmente.
0: Es, co es, es, es como la como la, la este... Eh, el cuento de la abuelita a los nietos diciendo, si te portas mal, te va a pasar aquello, ¿no? Te va a pasar esto. Eh, y yo creo que to todas las leyendas y los mitos tienen mucho que ver con esto. Eh, algunos, desde el punto de vista religioso, como lo decía Emilio, algunos, desde el punto de vista incluso político, ¿no? Aquí en México y en todo Sudamérica se conoció esta leyenda y este, pues no, este sí fue un mito, ¿no? La del chupacabras, por ejemplo, que, que que fue un, a, a raíz de algo, de un evento político que se crea para desvirtuar o sacar la atención de algunas otras cosas, ¿no?
2: Sí, incluso hasta canciones hubieron, claro. eh, en alusión al Chupacabras. ¿sí? Todo ¿Ah, también este? llegó a Argentina
1: a Chupacabras?
2: Sí, muy famoso.
1: <risas> Pero allá también, o sea, lo decían, ¿en México hablan de Chupacabras o ahí también tenían su, su propio este, Chupacabras?
2: No, no te olvides que en Argentina se ve mucho televisión de México, uh -huh. claro. mucha, mucha mu música mexicana, eh, en todos, eh, la música regional mexicana, el Tech mex eh, la canción popular mexicana, aquí en, en esta sociedad México tiene una gran, gran, gran influencia, tenemos una gran influencia de, de México. Entonces las noticias, y sobre todo noticias sensacionalistas, acá les fascinan.
1: Yo creo que eso está en el ADN latinoamericano, ¿no? Por eso personajes como la señorita Laura y todos estos personajes, este, pues les encanta. Digo, son malos como como la gripe, pero ahí está, tienen su nivel de audiencia, ¿no? Entonces, este... Volviendo al tema... Perdón. Adelante, adelante, Luz.
2: No, que cumplen su rol social. Claro. Eh, ¿No? Las telenovelas mexicanas, el, 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 el guapo, el, 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 el... Acá en la Argentina se le dice gaucho. ¿Cómo le dicen ustedes al hombre? el del Guapo,
0: guapo, sí. Es, este, es la, la...
1: Pues... Galán, este. Galán, claro. Este. Sí, 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 Galán sería el, el término. Catrín, ¿no? Tal vez, dependiendo el, el, la región de México. Este, no sé, no se me ocurre ahorita. Pero, por ejemplo, volviendo al tema de las, de las leyendas, ¿tú crees que algunas novelas, algunas telenovelas, todos estos contenidos cinematográficos, de alguna forma, aunque no se llame la llorona, algunos géneros adoptan esa misma historia o ese arquetipo eh, y, y lo llevan a su narrativa, aunque no le llamen la llorona. O, o hay canciones, por ejemplo, que se dedican a la llorona, porque aquí en México hay muchísimas versiones de, de una canción que de hecho te compartí por, por eh, internet. Eh, hay, hay interpretaciones de diferentes artistas de diferentes épocas de la llorona. En Argentina pasa lo mismo. Hay algún artista... No sé si Mercedes Sosa tenía alguna versión. Uh -huh. eh, no sé, ¿qué me puedes decir al respecto?
2: Creo que la gran diferencia entre México y Argentina en cuanto a la popularidad de una leyenda es eh, que en México todavía se respeta la leyenda.
0: Okay.
2: Eh, conocí la Ciudad de México y... Uno se da cuenta, uno respira ese aire de leyenda en cada esquina, cada, eh, nosotros le decimos los carritos, los puestitos de, de venta de comida, de comida eh, callejera. Todo eso es una leyenda. Entonces creo que se, se, se respeta más en México que en Argentina. Indudablemente una leyenda atrae muchos oyentes y genera mucho dinero. Por supuesto que las, eh, las grandes eh, cadenas de televisión van a adaptar una leyenda popular para convertirla en telenovela. Claro. El, eh, Francisco hacía referencia a la leyenda de la muñeca en la ventana y por la cantidad de años atrás, ahora estamos celebrando el aniversario número 35 de Annabelle. ¿Se Ajá. acuerdan de la película sí. de Annabelle? Bueno, sí. los grandes estudios, las grandes películas de terror de Hollywood, por supuesto que van a tener una gran influencia uh -huh. en la leyenda popular, sobre todo en nuestros países, donde siempre estamos atentos a que cuando éramos chicos, ¿quién no creyó que Superman podía pasar volando por los cielos?
1: <risa> ah, no, bueno, yo me sentía Superman, o sea, yo una vez me descalabré, me aventé en una escalera, me amarré en una sábana y me aventé porque pensé que, que yo sí podía volar, que nada más tenía que volar la capa y tenía que darle aire, ya para despegar, ¿no? Digo, todos hemos creído en esos personajes y esos mitos. Digo, claro. tenía, no tenía, ¿no crees que tenía 30 años? Sí, no, no, hace, no. Fue hace tenía poco, yo Cinco años. <risa> tenía cinco años. Cuando vio a, 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 cuando vio a Henry claro, Cavill lo quiso
2: hacer. Claro, claro, y en la película <risa> creemos todo eso. A ver, por Dios, le creemos a nuestros políticos. Claro. ¿Cómo no va a ¿Qué más leyendas que eso, vaya? ¿Qué más
0: mitos que eso podemos tener? Pero sí, las leyendas cumplen, cumplen un, eh, una labor social, cumplen eh, una manera de, de arropar a ciertos grupos sociales eh, para explicar algunos fenómenos, de darle dirección a ciertos grupos, ¿no? O sea, no son solamente eh, cuentos. Son, cumplen una función. ¿Tú qué has, qué has visto en tu, en tu investigación?
2: Definitivamente cumplen un, un rol social porque eh, como uno va contando la leyenda, a mí me sucede que inmediatamente después del programa que sale emitido los domingos a las 8 de la noche, uh -huh. los mensajes son a mí me pasó exactamente lo mismo claro. a 50 kilómetros de tal eh, comunidad. Claro. Yo tenía un perro, mi abuela le pasó, mi, abuela, mi abuelo vio que... El, y sí, eso sí sucede, hay muchas eh, de, de nuestras creencias, y creo que nuestros hijos y nuestros nietos deberían de también mantener, sostener estas leyendas. Porque claro. eso es la formación de una comunidad.
1: Por supuesto. Yo, yo lo que eh, percibo es que también, por ejemplo, muchas veces en, en nuestros países, eh, también, como tú dices, cada, quien, cada población le pone, le pone un argumento, ¿no? No sé si en Argentina esté pasando, pero aquí en México ahora, además de lo que estamos hablando. Ahora se ha, se ha disparado tremendamente esas transmisiones en vivo en Facebook eh, de lo paranormal, ¿no? Y yo, yo la verdad es que es un tema que no soy un conocedor. Sí me llama la atención la audiencia que atrae. O sea, yo lo analizo más. Sabes que me pongo a leer el chat de lo que interactúan más que lo que están haciendo los chicos que claro. están explorando panteones y que están. Yo me pongo a leer lo que dice para mí. Ese es, es lo atractivo, no es como un tratado sociológico y de que cada quien desde cómo dicen los chicos, las psicofonías, o sea, este, o sea, son sonidos que están en la mente, no están realmente, no? Y dentro de las cosas que ellos buscan son o por un lado brujas, o por otro lado, la llorona. Fantástico. Y entonces empiezan a asociar ese tipo de cosas como que sí, si hay agua, si están ladrando los perros, si están alborotados los perros, uh -huh. este, es porque la llorona está cerca. No sé si en Argentina este, llegan a seguir, porque sí, yo he visto que mucha gente de Argentina sigue a estas personas. Por ejemplo, yo he visto que transmiten de Irapuato, Guanajuato, que transmiten de de diferentes zonas, Aguascalientes, del Bajío, aquí en México, y hay mucho público de Argentina, y a veces las horas, por lo que están diciendo en el chat, ah, pues aquí en Argentina son las 3 de la mañana, y ves que están ahí conectados, es, es bien interesante todo lo que, la audiencia que genera esto. ¿Qué opinas, Luz?
2: Bueno, para la Organización Mundial del Trabajo, esas son estadísticas <risas> fabulosas, porque ahí se dan cuenta que por eso producimos tan poco. El, eh, el, el argentino de por sí es nocturno, le okay. gusta todo lo que sea relacionado a la noche, incluso eh, un fenómeno social es que con el tema de la pandemia los restaurantes deben cerrar antes, y está costando una barbaridad educar al argentino a salir a cenar a las 8 de la noche como el resto del mundo porque acá va a cenar a las 10, 11 de la noche, con todas las complicaciones nutricionales que trae eso, pero de 11 a 1 de la mañana se cena, y a okay. las 2 de la mañana, cuando el resto del planeta se va a dormir, acá se va a los boliches, a las discotecas.
0: Entonces, <risa> ¿Y, ¿Y es toda la noche?
2: Es, es todo, toda la noche, sí. Claro. Aquí también hay Entonces, un cierto
0: grupo que hace eso, pero es muy pequeño.
2: Claro, los jóvenes, está relacionado no. a la juventud. Acá eh, no interesa el, el, el rango de edad, aquí les encanta ser noctámbulos. Entonces entiendo lo de lo del, los feedback que reciban. Los, claro. Porque si, a ver, el, el, el personaje está en su casa... Tomando su trago. ¿Su mate
1: o su trago?
2: No, mate el argentino no toma a las dos de la mañana. Ah, no. ok, ok. Está tomando ya su whisky, su fernet. Acá se toma mucho fernet. Uh -huh. Ok. Una bebida de, en base a hierbas que le agregan una, una gaseosa de cola. Entonces, toman, están tomando su fernet, están solos en sus casas. Por supuesto, estás propenso a que algo paranormal suceda. Sí, claro, okay. no, lo estás esperando.
0: Claro, lo quieres ver. Te, te, cuando cuando sale algo así en alguna red social de algún grupo que conoces o que sigues, pues obviamente te vas a enganchar y lo vas a seguir y vas a, a, a interactuar. Y además, si ya traes dos o tres copitas encima, te la crees todo lo que te presenten, ¿no?
2: Así hubieron matrimonios también que surgieron de esas, de esas relaciones a las dos de la mañana claro. con un par de copas encima.
1: Sí, fíjate que muchos de los mitos y de los personajes de películas de misterio o de suspenso, todo esto, a mí siempre me ha llamado la atención. Entiendo que la luna y que toda la noche, también el hombre lobo y todo, hay muchas cuestiones que están explicadas, ¿no? pero yo pienso que tiene que ver también con esa cuestión de que es más fácil, evidentemente, en la medida en que tú estés solo, empiezas a, a, a hablar con tu propia vocecita, y a tu hámster, como le llamo yo, o sea, tu hámster empieza a volar y empiezas a oír ruidos. Y el estar solo, perdón, ay, ya se me fue la voz, eh, el estar solo generalmente puede disparar muchas cosas. Entonces, claro. por el que digo, oye, si la llorona quiere traer realmente un mensaje o si el hombre sin cabeza, el jinete sin cabeza, ¿por qué no se aparece de día? <risa> <risa> o sea, no es eso es siempre político, me he preguntado. No es, no es político, no anda en campaña, pero yo digo, pues sería mucho más efectivo... Este, a leccionar y, a, y adiestrar a la gente con un mensaje si se apareciera ahí, no sé, alguna avenida ahí en Puerto Madero se si apareciera el jirete sin cabeza o la llorona ahí hay agua, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen que ser de noche todos? ¿Tú qué piensas?
2: Bueno, eh, eh, vos hiciste una observación eh, muy interesante acerca de cuando uno está solo tomando su trago y empieza con la cabeza y escucha ruidos en Salta, particularmente, es una zona sísmica. Nosotros estamos al lado de la cordillera de los Andes. Entonces, tenemos muchísimos sismos por día. Uh -huh. Unos más fuertes que otros, pero somos como el norte de Chile. Estamos a la altura de Antofagasta, de Iquique, que son zonas sísmicas muy, muy activas. Entonces, si a eso le sumamos que estamos solos a la noche con un par de tragos encima y en zona sísmica, por supuesto que la silla se nos va a mover y no tiene, la llorona no tiene nada que ver con el movimiento de su silla <risa> sí, o claro. el escritorio cuando se, cuando se sacude.
0: Claro. Sí, sí. Eh, eh, y, y como le decías, está, estás ávido de escucharlo, eh, lo quieres sentir, lo, porque cuando... Cuando conoces una leyenda, cuando recién la acabas de escuchar o, o te acabas de, de meter, en, no, no solamente en una leyenda, a lo mejor eh, en algún fenómeno como los ovnis o como las, los fantasmas o todo esto, eh, cualquier estrella que se mueva es un ovni, eh, cualquier eh, sábana mal puesta en tu casa de noche es una, un fantasma, eh, cualquier silla que, que rechine porque la humedad del ambiente cambió, pues también te va a espantar. ¿no? Entonces, eh, el, el humano necesita... Creo tener esta eh, visión de las cosas eh, inexplicables. Necesitamos tener algo inexplicable. No podemos ser conocedores de todo. Necesitamos creer en algo, creer que algo existe, que, algo, que hay algo más que no comprendemos. ¿No crees?
2: Y a nosotros, los latinoamericanos, nos encanta.
0: Claro, nos conquistaron nos así. La
2: necesidad de creer en lo, en lo, en lo, en lo paranormal en lo incierto en el milagro porque ese es otro tópico para seguir conversando eh, en otra oportunidad los santos el rol del santo en Latinoamérica las claro. virgen santos
1: claro tan es así que perdón que, 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 los que son muy católicos me van a decir oye ¿qué pasa con esto? o sea <risa> pero porque por eso el personaje del santo el luchador no sé si lo llegaron a ver ahí en Argentina. El santo, o sea, la palabra santo, el decirle su santidad a una figura del pontí, pontífice, este, de verdader, verdaderamente este, es un tema muy sutil y muy muy especial. Un tratamiento que, debe, que debemos estudiar para otro programa, como tú bien lo sugieres y yo encantado. Pero yo también pienso que es ese juego entre el contraste del, del amor porque el, el santo te da esa de la y el amor y todo ese tipo de cosas sublimes y cuál es la emoción opuesta a, al, al amor, es el miedo, de hecho hay una a, a, autora hay varios, pero yo la que conozco es Eva Pierracos, que habla del miedo al amor, entonces por eso yo creo que se asocia con lo de la noche el miedo a estar solos el miedo a que se me aparezca un jinete sin cabeza, el miedo a que se me aparezca el coco, dependiendo si eres niño, no el miedo a que se me aparezca la llorona o, o el chanclazo de mi mamá, porque todos, en, no sé si en, este, en Argentina se volvió icónico la chancla de la mamá como un gadget para educar a los hijos, ¿no? Entonces, es esa es la parte de educar con el miedo, esa sería mi, mi apuesta. Es decir, los españoles, volviendo a lo que hemos hablado hasta ahora, con el fin de, de poder conquistar estas tierras, además del de idioma, además de las creencias, pues le tengo que agregar la parte de la leyenda para meterles miedo. No sé, ¿tú claro. qué opinas?
2: Sí, definitivamente los españoles, la influencia de, 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 de los españoles eh, tuvo mucho que ver con eh, miedo. Eh, si comparamos Latinoamérica Hispanoparlante con Brasil,
1: Ajá. son
2: dos culturas totalmente diferentes porque ellos fueron conquistados por otro grupo de conquistadores. Entonces, sí, es, sí. En ciencia, eh, y ni, ni hablar con Norteamérica. Porque claro. Cambia totalmente el panorama.
0: Sí, claro, sí, por supuesto. En, en, en el norte de América, en Estados Unidos y Canadá, existen otro este tipo de leyendas. También existen, pero vienen eh, de otras raíces que sí se han mezclado con las mexicanas, que sí se han mezclado con las sudamericanas. ¿Por qué? Pues porque el país está lleno de gente de nosotros. Tenemos un mexicano en cualquier país donde nos busques, ahí estamos. Y creo que también, argentinos también creo que hay en todos lados. Entonces, es muy fácil que de boca en boca se vayan. Eh, pues naturalizando, podremos decir, las leyendas se puedan este, traducir, ¿no? Eh, eh, adaptar a, a ciertas zonas, ¿no?
2: Sin duda, en, en Europa, por ejemplo, las leyendas son mayormente de brujas. Claro. Porque <risas> la cacería de brujas fue tan grande que acá en Latinoamérica no la vivimos pero en Europa sí, por eso la, y, eh, el, el 80% de las leyendas son todas relacionadas a las brujas.
0: Exacto, y los, eh, los, lo, las leyendas celtas y todo esto viene, viene precisamente de ahí, ¿no? De, de encontrar un enemigo en común al que podemos echarle la culpa de las cosas que no podemos explicar, ¿no?
2: Totalmente, por ejemplo, el duende. Yo claro. investigué muchos duendes en todas partes del mundo. Y cuando uno mira eh, la imagen del duende en Latinoamérica, en países como Bolivia, como Paraguay, uno dice sale a la calle y dice, uy, me encontré con 15 duendes. Uh -huh. Porque es el estereotipo del hombre eh, de esa zona, de esa región.
0: Claro, aquí en México tenemos nuestros propios duendes, que son los chaneques. Eh, que, que se supone Exacto. que son estos eh, pues en nahual se decía que el chaneque era aquellos que habitan en lugares peligrosos no eh, o los dueños de la casa que que tiene mucho que ver también con la parte irlandesa de de los trolls no de esta de este de, o sea <risa> sí tienen mucho que ver eh, las leyendas y los mitos con otras culturas y que pues lo que podemos pues discernir de todo esto es que pues hubo un cruce ahí de ideas no no creo que se les haya ocurrido al mismo tiempo, pero sí, este, más bien alguien oyó la leyenda de por allá y dijo, ah, pues ahora la voy a contar acá, ¿no?
2: Claro, y este, porque siempre vamos, siempre estamos en esta necesidad. Y en un grupo de amigos siempre va a haber uno que comience con la leyenda, dos o tres van a repitar diciendo, yo también la conozco, por más que no sea cierto, claro. ya que queda ahí y, y, se, y se continúa así, y va así sí y porque va pasando de generación además, a generación.
0: Es, creo que se oye más bonito decir, ah, eso le pasó a mi tía que decir, lo leí en el periódico, ¿no? O sea, se oye más padre en una plática entre amigos, es mejor decir, ah, le pasó a mi maestra de primero de primaria
2: Así es
1: De hecho los invitamos a que escuchen no, fue de los primeros podcasts que hicimos con un amigo venezolano que vive en Costa Rica eh, él habló, nos ayudó, es un tema que Paco dice que está bien alucinado, pero esto tiene que ver con lo que están hablando, que se llaman los arquetipos. Los uh -huh. arquetipos es claramente que Carl Jung, no lo digo yo, Carl Jung, el suizo, decía justamente, eh, tenía esa conclusión de que existen patrones colectivos eh, inconscientes que todos entendemos, sin importar el país, la cultura, el lenguaje, el momento histórico. Y eso tiene que ver justamente por eso los seres mágicos, los seres sabios, los seres este, rebeldes, la gente común, este, todo tiene que ver, y entonces tiene que ver con lo que están platicando, ¿no? Los duendes en, en Irlanda, los chaneques en la región sureste de México, o los trolls ahora para los chicos este, sí. más cibernéticos, los que llaman trolear, es como hacer travesuras, entonces, eso es bien interesante porque les invitamos a que escuchen ahí está en las plataformas el programa de arquetipos. No tengo la fecha, pero tiene que ver con esto. Ahora, yo le quiero preguntar a, a nuestra invitada, Luz, ¿en qué momento de la vida a ti se te antoja meterte a preguntar? Porque me imagino que les preguntas a los, a los amigos conductores de camiones, pero también ¿le, le has preguntado alguna vez a un taxista. Yo sí. Eh, oiga, ¿y aquí se le ha parecido algo? ¿Aquí se le ha parecido alguna persona? Este, ¿tú, tú, ¿Cómo nace esta inquietud? Platícame.
2: Sabes, Emilio, que en cuanto empecé, uno comienza desde, de, desde cero, en mi caso, porque cualquiera que tenga una pequeña producción de podcast sabe que nuestro presupuesto es siempre menos 10%.
1: Exacto. Ya llegamos
2: a un gran presupuesto. Entonces, ¿cuáles son nuestros nuestras, eh, 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 los resources ¿no? de, de, de conseguir información? Y en mi caso, el almacenero, el que me trae el agua una vez por semana, el carnicero. Acá el carnicero es el personaje. Es el vocero de la comunidad. Que está de cualquier ama de casa, de, de cualquier hogar, es el carnicero. Y ellos solos, ah, ya le voy a preguntar a mi mujer porque ella conoce. Siempre hay alguien claro. que tuvo experiencia paranormal, siempre.
0: Oye, eso está muy interesante, eh, que sean eh, precisamente los Entonces, carniceros, ¿no? De...
1: Ajá. Perdón, ¿me escuchan? Sí, claro. Sí. Ah, okay. Sí. ¿Cuándo te surgió, o sea, de niña, de adolescente, o ya con tus hijos, no sé, en qué momento de la vida recuerdas cuando empezaste a, a jalar esa hebra, además del podcast, pero el tema de
2: las leyendas. Siempre fui, siempre fui curiosa y el hecho de haber viajado mucho y viajado en rol de viajera, no, de eh, ir y tomar un tour eh, con un montón de gente, el hecho de ir y caminar la ciudad o el pueblo, caminar y sentirme como si fuese uno más de esa comunidad. Entonces ahí uno aprende mucho de la sociedad, de cómo se vive y cómo eh, en, en la comida, para mí en la comida está la esencia de la sociedad, la esencia de la comunidad. Okay. Entonces el uno va conociendo y, 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 y naturalmente va preguntando e investigando y uno se sienta, yo sí me siento a tomar un café y le voy a preguntar al camarero ¿de dónde viene? ¿cuántos hijos tiene? y por ahí hay algunos que me mandan al carajo como se dice acá y eh, otros que uh, me dicen, pero venga a comer a la noche en mi casa
0: claro, claro Adelante, Paco. Bueno, los, ¿Qué latino, los latinos tenemos esa eh, esa gran ventaja ¿no? de ser muy platicadores y, y abrirnos con casi todo mundo. Digo, no, eh, no sé si todos, pero la gran mayoría nos gusta platicar cuando encontramos sobre todo que si te encuentras de viaje y estás fuera de, fuera de tu país y te encuentras otro latinoamericano que está fuera de su país, siempre existe ese vínculo y esa plática que se puede dar. Y precisamente ahí es donde... Eh, realmente conoces los verdaderos tips de ser un buen viajero. Eh, cuando te dicen, no, mira, pero a este, este restaurante es para turistas, no vete a este otro que es más barato, vete a este hotel, a este hostal que es más económico, eh, eh, tal día es gratis la entrada a tal lugar. no eh, Ese tipo de cosas eh, también van pasando de boca en boca entre, entre las personas que, que viven en una ciudad y que... Eh, precisamente como las leyendas, viajando de país y de lugar en lugar, se van contando de distinta forma, ¿no? Porque a lo mejor a ti te sucede que vas a México y en algún eh, puesto de comida callejera te, te hace daño la comida. Lo que tú vas a decir en tu país es que la comida de la calle en México es malísima, ¿no? Y en cambio, si te va muy bien, vas a decir que coman en la calle todos, ¿no? Eh, esa, y ahí tú creas tu propia leyenda.
1: <risa> ¿Qué piensas, Luz?
2: Eh, yo me quedé pensando en la solidaridad del latino porque uh, eh, si dos europeos se conocen, se, se, se encuentran pueden llegar a saludarse a compartir una cerveza en un pub y terminó eh, cada, cada a, su, a, a su avión pero la solidaridad latina es increíble porque todos sabemos que viajamos y que nos cuesta mucho el poder viajar porque las cotizaciones siempre, siempre estamos en, en, en desventaja. Entonces, cuando no solo que, eh, que nos compartimos información, sino que la solidaridad, compremos dos y, y al precio de uno, eh, <risa> vamos, a, vamos todos, aunque no nos conozcamos, hacemos un grupo y contratamos un servicio de auto o alquilar un... Claro. Al final, ¿no?
1: claro. Yo pienso que se, debe, se debería de llamar eso solidaridad cambiaria, porque yo creo que todos los países eh, latinoamericanos eh, contra el dólar siempre tenemos este, salimos raspados en esa conversión. Entonces, Y además el hablar el español, el, 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 el entender la inflexión diferente que tiene en Argentina y la que tenemos en México y las expresiones. Ya lo platicábamos, no vamos a entrar en, en detalles porque nos metemos en Honduras, pero este de los 580 millones de hispanoparlantes que hay en el mundo, de gente eh, eh, ahí, además, no solo nacieron en países eh, de habla hispana, sino que porque esos eh, de los 580, 483 millones somos nativos de algún país de habla hispana. El resto es algún extranjero que se vuelve a habl hablar nuestro idioma y que además se vuelve, le llama mucho la atención lo que decía Paco, nuestra, nuestra jiribilla, como decimos en México, nuestra solidaridad y nuestra. Y aparte, si le sumas que le cuentes la leyenda de la llorona a un europeo, pues qué va a decir, feliz. oye, ¿qué, qué país tan simpático, no? O sea, la comida, el folclor, el colorido, lo, los diferentes acentos y, eh, y además todas sus leyendas.
2: Sí, sí, Emilio, definitivamente tienes muchísima razón con lo que estás diciendo porque somos una comunidad desde México hasta Tierra del Fuego que va, va cambiando cada 50 kilómetros, va cambiando sí, todo, sí. todo, y somos una sociedad muy nueva, muy fresca para el mundo, entonces claro. tenemos mucho por crecer. Claro. y que
0: tenemos muchísimo que ofrecer y que eh, como dices que vamos así cambiando tan solo eh, en México por ejemplo en nuestro estado que va prácticamente en toda la costa de lo que es el Golfo de México tenemos personas tan diferentes así a 50 kilómetros de distancia eh, personas colores, sabores, historias acentos eh, eh, acentos exacto que, que, que cuando cambias o atraviesas una frontera, pues se van eh, sumando las diferencias. Sin embargo, tenemos este gran, eh, eh, digamos, este gran eh, común, este gran denominador común que sería el lenguaje y que a pesar de que también cambia, eh, nos une porque podemos intercambiar ideas, intercambiar, eh, en este caso, también las leyendas.
2: Sí, si hay algo que nos une. Ah, eh, es el idioma, el, eh, la música, nuestro arte claro. y por supuesto las leyendas urbanas que, que desde el día cero que fuimos eh, que fuimos conociéndonos como, como latinoamericanos nos Unen porque va pasando, fíjense que la historia y las leyendas populares son las que van pasando de generación a generación.
0: Ahora, ¿tú, claro. ¿tú, ¿tú, tú has dado Eso cuenta o has, has visto si tenemos leyendas nuevas? O sea, leyendas que, que ahora sean, eh, pues, no, no la llorona y no, no este tipo de cosas, sino leyendas que vengan directamente de Facebook, por ejemplo. ¿Sí las has conocido? Sí.
2: Sí, sí, Paco. Eh, te cuento brevemente eh, el, que la tendencia de leyendas en el mundo la están marcando los asiáticos.
1: ¡Órale! ¡Ah, caray!
2: Por ¿Y medio eso qué se de, debe? De la pandemia. Uno de los motivos principales fue la pandemia. Todos quisimos conocer, googleamos o vimos por las noticias ¿Dónde quedaba? Wuhan, claro. Wuhan. Exactamente. De y ahí la, sop la sopita de, el... de
1: murciélago.
2: Exactamente. Entonces, todo eso influye. Hoy, en el mundo, el ritmo lo está marcando China. Sí, no
1: lo dudo. Claro. Bueno, ¿y qué me cuentan, o sea, ustedes dos, o sea, respecto a la pregunta de Paco, la leyenda eh, hacia, el, hacia el tema de la vacunación? Claro. O sea, esos son entre una leyenda, un mito, porque es algo inexplicable, pero también hay una leyenda porque dicen que hay grupos humanos maniobrando ciertas cosas que no vamos a entrar en ese tema porque si no vamos, nos van a aventar tomates. Pero es una realidad, es una leyenda. O sea, hay una paisana tuya que está ahí muy bien informada. Una señora, ay Dios mío, se me fue el nombre, una doctora que se ve que sabe. Pero trae unos un, entre mitos y leyendas. Y la gente se lo cree, yo pienso que es de lo más contemporáneo y es que se parece a lo que dice Luz en relación a Wuhan y a los chinos. Pero bueno, volviendo al tema, ¿qué otras leyendas asiáticas hay?
2: Bueno, hay una que es muy similar a La Llorona, pero que <risa> estaba escondida. Vieron que eh, los asiáticos, por empezar, son los líderes en lo que sean mitos y leyendas porque ellos respetan mucho el antepasado. Entonces, uh -huh. tienen su propia manera de ver el mundo. Ellos no creen en el año 2021. Ellos están en la era del de dragón, en la era del búfalo. Uh -huh. Entonces, eso abre un abanico de, de, de leyendas. Sin embargo, tienen tantas que, por ejemplo, en Singapur, cuando comenzó la pandemia, reciclaron leyendas para dar miedo. Entonces, el gobierno autorizó a que personajes se disfrazaran como de llorona con sus vestidos blancos para salir a la calle a asustar a los ciudadanos a que vayan y se queden en casa.
1: Wow, Ok, ok. Era, era como una activación de marca <risa> ¿No? ese era entre sí. mito, leyenda y este una cuestión Gracias. de teatro, invi teatro invisible, ¿no? <risa> ¿Qué opinas Paco? A ver, no, respondiendo no, a tu pregunta que esa, esa sí no, no me la imaginaba
0: venir no la veía <risa> venir, así como, como decimos aquí en México, pero, pero sí lo creo, digo, pues es, es algo que además, creo que ya no hace falta que vengan los conquistadores de un país a otro de un continente a otro, ahora con que des clic ya estás en otro continente, ya estás interactuando en un videojuego con personajes de otros continentes, ya estás interactuando con otras culturas y pues te puedes topar con cosas que pueden ser bastante dañinas, ¿no?
2: Sí, los niños hoy, es eh, por eso decía yo anteriormente, de rescatar las leyendas urbanas latinoamericanas. Porque ellos están tan influenciados por culturas, ya sea americanas, por los juegos, asiáticas, por los anime, por eh, eh, <risa> las bandas de rock, los adolescentes, las uh -huh. bandas de rock de Corea, son eh, muy, muy. Tienen, están marcando una nueva tendencia en nuestros jóvenes. Sí, en el
1: K-pop, ¿no?
0: Sí. El coreano, claro. Uh -huh. eh, y, y yo creo que no es que no es que el chino, el coreano, el asiático en general, el japonés, eh, sea bueno en todo lo que hace, porque siempre decimos, ah, sí, seguramente un chino es el que el, el campeón número uno de tal cosa, seguramente es un chino. Pues bueno, sí, pero es que estamos hablando de un promedio de población en el que nosotros no podemos competir. ¿no? Nosotros mandamos 15, este, 15 deportistas a las olimpiadas porque son los mejores de México. China puede mandar... 400 porque son el equivalente a estos 15 que nosotros tenemos de los 120 millones, ¿no?
2: Cada medalla olímpica latina es muy valiosa porque sabemos el esfuerzo que claro. hacen todos los atletas. Sin
1: Exactamente. Duda. Oye, y a ver, eh, nada más eh, me gustaría saber, por ejemplo, entre esas leyendas, por ejemplo, las leyendas modernizadas que estás sugiriendo. ¿qué tendría que ser? o sea es pregunta y puede ser que suene a cotorreo como decimos en México pero yo pienso que hay que incluir así como lo hacen en las telenovelas y en las películas donde actualizan una historia antigua y le meten elementos creíbles para un niño pues te tienes que decir que la llorona se le va a aparecer en el WhatsApp ¿no? y que la llorona o sea hay que hacer un trabajo intelectual decir ¿cómo le haces a un niño que ahorita le dices ahí viene el coco mijito, hijito ves, sí, ajá ¿No? Ah, ay, ajá, como dicen aquí en México. Entonces es esa parte de, de adaptar hacia un elemento que les diga, oye, en lugar, de, no sé, pienso, ¿no? Estoy bromeando hasta una parodia de decir, en lugar de decir, ay, mis hijos, va a decir, ay, mi celular, mi celular, ¿no? Yo pienso que en ciertos grupos para que surja una, una nueva, para esas nuevas generaciones, real, claro. hay que... Hay que actualizar, pero hay que ser a los mejores creativos este actualizar esas, esas historias. ¿Qué piensas, Luz?
2: Ayornar las, ayornar las leyendas eh, antiguas. No lo sé, yo creo que son tan valiosas que deberían de seguir transmitiéndose de generación a generación, eh, como las supimos escuchar nosotros cuando éramos chicos. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué va a ahogar la llorona, el celular dentro del agua? Sin duda, al, al adolescente le va a doler mucho. Pero creo que nuestros valores como padres latinoamericanos es justamente ese, apagar todas las pantallas, sentarse y compartir una linda leyenda.
1: Claro, sí, a claro. la luz de la chimenea o de una fogata, dependiendo del, del segmento, ¿no? Pero eh, crear todo el, el ambiente, esos cuentos o esas historias contadas hasta la forma, como esos que cuentan chistes que tienen una habilidad tremenda para contar chistes, este y hay gente que tiene hasta la voz para platicar esa leyenda ¿no? de cómo se le apareció, yo me acuerdo que una vez una persona aquí en Jalapa que era locutor este, se llama Alejandro nos platicó de una persona, pero aparte según él lo vivió, yo no sé si, me, si estaba estudiando actuación <risa> o qué, pero a mí me puso chinito, yo no soy miedoso casi, pero en ese, me puso chinito el tipo, porque dijo que había salido del panteón y que entonces había salido de trabajar en la madrugada y le fue agregando todos los elementos, ¿no? Entonces dijo, no, entonces pasamos por el panteón de Palo Verde, que era una zona semisolitaria en ese entonces de Jalapa, y entonces vimos que había una mujer esperando un taxi se veía muy agradable muy, bueno, nos empezó a narrar todo hacía lujo de detalle, cómo le dieron un aventón, o sea, un ride y se subió al asiento de atrás y que entonces de repente la mujer desapareció, yo no tengo la gracia que tenía él, pero la historia era condensada en esa pero él le fue agregando florituras, ¿no? Y entonces yo estaba... O sea, sí, pero como así como cuando al Chavo del Ocho le contaban la, la historia del, de la bruja del 71, así estaba yo con cara de, de anoranadado con la historia. Entonces pienso que tendría, tendríamos que recurrir a personajes, a locutores, tal vez la radionovela. ¿Qué piensas que la radionovela también podría recuperar esta manera de narrar y de hacer despertar esas psicofonías y esos miedos mentales de la vocecita de la que hablábamos hace rato, tal vez despertar la radio con historias de este tipo sería interesantísimo. ¿Qué opinan Paco y Luz? Adelante Luz, adelante.
2: Bueno, también estadísticamente eh, durante el año pasado eh, la radio tuvo un gran protagonismo, mucho más que la televisión o que cadenas de, 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 de streaming, de películas, la radio tuvo un gran protagonismo. Eh, yo, por ejemplo, acá eh, hubo pueblos donde por medio de la pandemia, eh, a raíz de la pandemia, como un toque de queda, era muy temprano, y para animar a la sociedad se hicieron bingos transmitidos por radio.
0: Órale, qué padre.
2: Entonces okay. sí creo que eh, la radio es un, un, una herramienta muy importante para... No hay nada más lindo que escuchar la historia. Claro. Porque uno, eh, eh, creo que a lo que preguntaba Emilio de cómo ayornar las leyendas, en mi caso particular, contrato ser, eh, un servicio de edición profesional. Entonces uh -huh. todos los efectos, eh, estos del llanto, de las frenadas, de la tormenta, hace. La, la historia y que claro. de ninguna manera yo la podría llevar a la imagen, a la televisión, porque estoy cortando la imaginación, Exacto. que esto, como ser humano nunca debemos de perder. Claro,
0: claro. cuando te dan un, un, cuando hay un existe un material, puede ser muy importante, puede ser muy interesante una historia, pero si no dejas que el espectador piense tantito, si le das todo ya masticado, así como pajarito de boca en boca, híjole, la verdad es que a mí ese tipo de películas o series de televisión donde no te dejan pensar o te dicen, ah, y al final te, te explican todo, y dices, no, déjame pensar, déjame déjame que yo me imagine lo que le pasó al personaje principal, si se casó, si regresó, si se murió, ¿no? Deja ahí algo para que eh, mi cerebro funcione. Es, es, eso le da mucho más valor, creo yo.
1: ¿Qué piensas, Luz?
2: Tenemos que seguir, tenemos que seguir eh, alimentando nuestro cerebro, porque si no vamos, a, vamos para atrás, y como, como seres de países emergentes, <ríe> tenemos que seguir para adelante, sí. y esforzarnos, y superarnos, y poder alcanzar eh, a... a el, 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 el intelecto de, de Europa la experiencia de un escandinavo de, de las ganas de, 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 de superación como país como Latinoamérica como continente tenemos mucho por, por aprender todavía
1: claro oye y dentro de las leyendas comunes que nos trajeron los españoles de regalo eh, está no sé si se llame así en Argentina pero el tema del jinete sin cabeza. ¿Ese también existe allá?
2: Existe, existe. Está, ese sí está eh, ayornado, por decirlo de una forma, a, a las batallas que hubieron acá en el río de la Plata. El jinete sin cabeza eh, se conoce que vino de la época, de la era bizantina. Uh -huh. Acá en, es el jinete que eh, al pelear, en el río de la Plata eh, le explotó el cañón y le voló la cabeza y el espíritu, el alma del jinete anda dando vuelta por las pampas okay. argentinas.
1: Okay. Es
0: similar, pero no tiene nada que ver con Ica Crane, ¿no? O
1: sea, con... Pero la moraleja ahí, ¿cuál sería? Por ejemplo, yo ahorita te voy a, les voy a platicar la versión mexicana, ¿no? O sea, este que, que tiene sus matices y tiene su moraleja, pero ¿cuál sería la moraleja o el mensaje de, de esta el heroísmo el heroísmo de ese personaje que por defender como lo decías esas batallas se, que perdió la cabeza o cuál sería el mensaje para la sociedad este estimada Luz
2: <risa> no todas las leyendas tienen que tener un mensaje Emilio creo que eh, hay algunas que simplemente hablan de del personaje como, como algo especial y característico. Mensaje no, no, no todas las leyendas están eh, relatadas para dejar un mensaje. Estas no son proverbios, sino, <risa> okay. sino las historias mundanas.
1: Ok. ¿Tú qué piensas, Paco? Yo creo que, que
0: precisamente... Eh, no, no que tengan que dejar una, pues, una enseñanza, eh, pero sí tienen que infundir cierto miedo. Tienes que, tienes que tocar esa fibra sensible en la que si le cuentas a alguien una leyenda, se va a quedar esperando verla. Se va a quedar esperando que le suceda. Se va a quedar esperando que el día que él esté en una situación similar, le pase o se encuentre con ese personaje del que tú ya le has hablado. En el caso eh, de La Llorona, por ejemplo, si tú le platicas por primera vez a alguien a la, eh, al caso de La Llorona, cuando se encuentre solo en una calle, eh, por la noche va a pensar en ti. Y va a decir, ah, me acuerdo que Emilio me platicó de La Llorona, a ver si no me la encuentro. ¿no? Ese, ese, esa es la idea. No tanto dejarte una enseñanza, sino más bien dejarte esa, eh, esa semillita para que crezca la leyenda en ti. Okay. Pero ¿cuál es la leyenda de la, de, del jinete sin cabeza en México? A ver...
1: Ok, bueno, lo que yo le estudié, no sé si tú tengas otra versión, porque como decía nuestra invitada, un montón de eh, que... cada quien le va poniendo de su, de su cosecha, no? Pero en este caso, la en esencia, eh, lo que yo encontré es que sí tenía un mensaje que dar en el sentido de la ayuda al prójimo. O sea, si recordamos lo que comentamos al principio, que las leyendas surgen mucho en la parte de los monasterios con un enfoque de, de hablar de moral y cosas así. El, el tema, aquí es lo que yo le encontré, es que quien no ayude al que está en desgracia va a perder la cabeza o sea será decapitado que es un poco te va a pasar lo mismo que a él no entonces aquí narra una historia que no establece lugar como, como en el caso de, de la de Argentina que es una cantina muy mexicana donde una persona llega y se encuentra los amigos y entonces le pide dinero y le dice que es para llevar a su hijo al doctor entonces ella sabes en el ambiente de una cantina de cotorreo como decimos en México de Holgorio como se dirá en otras regiones le contesta que no tienen ni un peso, pero que les van a compartir un secreto. Y entonces le dicen que hay un caballo que si logra montar y domar y dominar mientras galopa por la loma, y este se llevó, él, ese caballo lo va a llevar al lugar, a una cueva de, su, del, de alguna persona de la región donde va a haber una, una olla de oro y que puede disponer lo que necesite para su hijo. Entonces, narra esta historia que el, la persona estaba tan necesitada por el tema del hijo, que no era mentira, porque también sabemos que, bueno, al menos en México hay mucha gente que pide en las calles y que dice que es para medicinas, pero a veces la gente ya no le cree. Bueno, aquí al intentar, porque el cuate sí va, intenta montar el caballo, se atora en una rama de un árbol, y entonces el cuerpo, o sea, antes de caer la cabeza se atora, no me lo están viendo, pero se atora en una rama y entonces se zafa la cabeza por la velocidad o el peso y entonces el, el cuerpo si sí logra caer sobre el caballo, la bestia empieza el galope hasta caer en un abismo y mueren los dos y eh, tiene un tema de sangre, ¿no? Entonces al, los amigos reaccionan y dicen que pues que qué onda, que qué mala pata, que, que, que lo, le hicieron una broma. Y que se vio inmiscuido. Y entonces empieza a, a salir la leyenda de que las que si no ayudas al necesitado, se te va, se te va a aparecer. Y entonces empiezan a aparecer las marcas de herradura y se oye el los estos sí, cascos del, del la, caballo. Las marcas
0: de herradura aparecen en las puertas de las personas que le hicieron la broma y el caballo. El caballo regresa los cascos este en fuego, no regresa a, a correr por la calle encendido Exactamente. Y quema las casas. Esa es la versión que mexicana. Quedan, ¿no? Eso es lo que dice. <risa> sí, la verdad es que... Esa eh, es la leyenda. Así o sea, es que yo no Disney. lo he visto.
1: <risa> ah, te, a ver, cuéntanos. No,
0: la versión de Disney, pues obviamente no es tan no tiene tanta sangre, ¿no? Pero igual es Icabot, que es la, la leyenda original de Icabot. Eh, y eh, el problema es siempre una chica, eh, el amor de una chica, entonces eh, él pierde la cabeza, literalmente, por la chica, ¿no? Eh, pero bueno, Ajá. está hecho ahí... Eh, es más bien adaptado. la lucha por el amor de una persona. Entonces. Okay. Eh, eso es. Eh, pero bueno, eh, existen muchas versiones. Está la, la película de Johnny Depp. Está este. Películas que se han adaptado. Hay muchas, no? Entonces, sí, esta es una una leyenda muy, muy antigua. que Se sabe que es muy antigua y que es europea. Entonces okay. bueno, ha llegado hasta acá. no
1: Oye, Luz y la, la leyenda así que sea netamente argentina. Además de las que ya hemos platicado, ¿hay alguna leyenda que solo sea de Argentina? ¿Alguna otra?
2: ¿Sabes que la particularidad de nuestra, de nuestra sociedad acá en Argentina es que las leyendas son vivas? Ajá. Y son de Y son de esta era, son leyendas modernas. Se asocia a cantantes que fallecieron con milagros que okay. realizaron después de muertos. Eh, pero acá se idolatriza a alguien ah. y termina siendo leyenda. Órale. Okay. Tenemos el caso de Diego Maradona.
1: Ok, es más reciente, eh, claro.
2: Después hubo un cantante que se llamaba Rodrigo, al cual también fallece de una manera violenta, de una manera trágica, que después en la, en la autopista donde se produjo el accidente, se lo vio cruzar la autopista, cantar eh, su música, se le escucha por los pueblos vecinos, y eso sucedió en el año 2004, o sea que son leyendas urbanas modernas.
1: Okay. Ok. Eh, o sea, suena algo. Esa sí no la conocía yo. Fíjate, no la, Pero es interesante porque es un poco lo que hablaba Luz, no? Esa actualización no necesariamente es actualizar la llorona, sino tal vez contarla como ella sugiere, tal cual es. O tal cual se platica en cada región, pero sí adaptar ese recurso narrativo para aportar algo a los siguientes, a las siguientes generaciones, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, recientemente hacía personajes. Recientemente me estoy refiriendo hacia. desde hace 50 años, Pedro Infante, o sea, la leyenda de Pedro Infante, que, que no está muerto, que vive en una, una zona de Sinaloa, que todo se creó porque él ya estaba cansado de todo lo que había pasado en su familia, etcétera, etcétera. Y más recientemente otra persona con diferentes características, evidentemente no tenía la, la, el peso del cine como lo tuvo Pedro Infante, pero sí se volvió una, un símbolo y que también hay versiones, este, tal vez más baratas en su creación, de que todavía está vivo, ¿no? Este, yo no pienso que hay que ponerle mucho. <ríe> no, hay que ponerle más gusto a la leyenda, ¿no? Hay que ponerle más recursos. Él lo dijo, él lo dijo. Eh, él lo dijo. Ah, sí, no claro, sabía. El presidente de México no me dijo, lo eches andar. Dijo que estaba vivo y okay. que ya había hablado con él. Pero, oye, Carlos Gardel tiene alguna leyenda a su alrededor.
2: Carlos Gardel eh, es como que una leyenda intocable. Es la okay. más respetada de todos. Eh, se supo que era muy mujeriego, como se le dice acá, uh -huh. pero. No, no, no. Carlos Gardel es como intocable. Está en ese grupo de los intocables. Claro. Creo que lo mismo va a suceder con Maradona. Lo veremos al transcurrir sí, claro. los años. Pero son personajes, han sido personajes muy, muy eh, conflictivos durante la vida. Para eh, nadie, se, nadie, nadie les nadie, nadie va a querer meterse con ellos.
0: Fíjate que estas leyendas, estas leyendas modernas, por decirle de algún modo, eh, que tienen que ver con el mercadeo y tienen que ver con la publicidad y tienen que ver con el dinero, finalmente. A mí me tocó una, cuando yo estaba en la primaria, eh, a México llegó la película de E.T., eh, e. el extraterrestre. Esa película de Spielberg. Cuando llega la película, cuando está por estrenarse la película, en México el programa más famoso para los niños eran los pitufos, Smurfs. Eh, ¿Qué pasa? Empieza Que son los duendes. Que no, eran una, los duendes. Exacto, empieza una leyenda urbana de que a un niño lo mataron los pitufos. Así, ¿eh? Así, tal cual. Que se habían salido de los muñequitos estos azules que vendían en las tiendas, se habían cobrado vida y habían matado a un niño. Y esta leyenda circuló por varios meses o tal vez años eh, antes de estrenar la película de E.T., y esto fue para abrirle mercado a la película de E.T., que el personaje era muy feo, físicamente era un, era un eh, extraterrestre muy feo, y que podía incluso espantar a los niños. Entonces, qué mejor que quitarles de la cabeza al personaje bonito de los, de los pitufos y meterles a E.T. como uno de los personajes que pudiera ser su nuevo héroe, su nuevo amigo, eh, y eso eso está, digo... Hay libros en donde se explica cómo se hizo la campaña para que en las escuelas se comentara acerca de esta leyenda de que los pitufos eran malos. Yo recuerdo, a mí me sacaba, este, me, me, me tenía con muchos problemas, porque eh, yo recuerdo, yo estaba en tercero de primaria y mis compañeros de escuela arrancaban las calcomanías de las libretas porque sabían que eran malos. Y yo les decía, bueno, de veras no conocen... Eh, la publicidad y, y sí eh, digo eh, era publicidad finalmente era publicidad pero bueno funcionó también cumplió su cometido
1: este luz entonces tú me gustó mucho lo que dijiste de Carlos Gardel o sea donde hay hay como un salón de la fama de personajes intocables que puede equipararse en diferentes géneros musicales y todo pero Pedro Infante hay mucha gente que se enoja que se enoja que tú hables de algo de Pedro Infante, que te guste o no te guste. Hay gente que sigue cantando las mañanitas después de 50 años de muerto, ¿no? Entonces hay, hay como esos intocables. Y hay otros que sí, a figuras como las que decía Paco, eh, creadas que tal vez no son reales, que, que no están tan en la emoción colectiva, que se les puede meter estas variantes sensacionalistas. Pero hay personajes que únicamente vas a poder hablar cosas lindas de esa persona, ¿verdad?
2: Creo que eh, supieron morirse en el momento justo, porque así quedaron como leyendas, el Che Guevara. El Che Guevara es una leyenda popular eh, famosísima en la Argentina, pero no lo fue eh, Fidel Castro. Ajá, claro. recién se acaba de morir tuvo que pasar toda la vida como, como pagando por sus pecados se diría en el cristianismo pero el Che Guevara se murió joven se murió en una situación violenta en una situación sospechosa misteriosa y eso va, esos son los elementos perfectos para cocinar una leyenda
1: Exacto. Claro. Sí, sí, sí. sí, además yo pienso que a veces pasa con las personas, ya no tienen que ser personajes públicos o personajes famosos, eh, sino que pasa mucho en las, en las propias familias, ¿no? Alguien se muere y entonces ya se le, como que se le borran todos sus, todas sus, tal vez era medio. Oro, Especial, por no decirlo de otra manera, y en cuanto se muere todo el mundo. Ay, era tan buena persona, era tan linda. Es parte eso
0: es muy de México, ¿no? Quieres saber tus, es muy tus, este, tus virtudes, muérete. Y quieres saber tus errores, cásate. <risa> o
1: sea, y pues, y más sencillo, joven, ¿no? Sencillo, una, ¿eh? Entonces imagínate, aderezale una figura pública, llámese de la política, del deporte, como los que ha citado, no está invitada. Y entonces mueren en el momento ideal para que la gente quede en un gran recuerdo. O sea, todo tiempo pasado fue mejor. Entonces se vuelve como un aro a lo de nostalgia claro. y, y se vuelve como un capelo de protección alrededor de esos personajes, aunque hayan sido controvertidos como Maradona, no? Pero finalmente dio un campeonato mundial a Argentina, al menos en la categoría adultos. También lo creo que lo dio en, en jóvenes, pero o sea, estuvo en los mejores equipos del mundo. Era un gran futbolista. Y se vuelve por eso un mito y una leyenda, ¿no, Este, mi querida Luz?
2: Sí, así es. Aunque es muy debatible, es muy controversial, eh, sigue dando que hablar. Hasta después de muerto sigue claro. generando dinero.
0: Ah, sí, bueno. claro. Y, y eso, eh, además los, los controladores y los manejadores de esas historias, pues también están... Eh, no lo hacen nada más para conservar la memoria, lo hacen también para conservar los billetes en la cartera. ¿no? Es como aquel que, que no deja morir al cantante porque eh, cada cierto tiempo vuelven a sacar los grandes éxitos de, no sé, del que tú me digas. ¿no? Y esto sucede en la industria musical porque cada cierto tiempo se pierden los derechos de autor. Entonces el cantante o los cantantes o los hijos de los cantantes tienen que volver a grabar las canciones para obtener otra vez los derechos. ¿no? O sea, eso de que eh, los grupos hagan un reencuentro no es cuestión nada más de que se quieren y se caen bien y ya se acordaron de que se caían bien. Es porque se les van a acabar los derechos y tienen que volver a grabar las canciones. ¿no? Entonces todo tiene por ahí también eh, un sentido monetario de repente.
1: Así es. Oye, Luz, una pregunta antes de despedirnos, porque ya, ya estamos eh, abusando de tu tiempo, pero el tema es, por ejemplo, hay, hay leyendas que todavía viven, ¿no? Valgan los tamaños, no voy a comparar en ningún momento las que hemos mencionado, eh, pero yo pienso que en México, no sé si en Argentina haya, en el caso de un artista como Luis Miguel, yo pienso que sería el caso de una leyenda que puede estar viviente. Ahorita lo estamos viendo con el éxito Netflix, o sea, han resurgido la venta de sus discos en las nuevas generaciones eh, está una serie que a mí la verdad es que no se me antoja, ni la voy a ver, pero Paco dice que está muy bien producida, pero a mí la verdad es que me da un poco de flojera, pero debo reconocer que es una leyenda, yo sí la contemplo, como una leyenda viviente, este, porque no ha cumplido esto como James Dean o como Gardel o como la gente que ya murió. Yo pienso que en nuestra región, no sé si en, la, en Argentina tengan algo similar, este, alguna leyenda viviente.
2: Eh, si, si no hay, la robamos, porque creo que Luis Miguel representa a, la, a, a, a eso, a lo que cualquier eh, joven eh, puede llegar a aspirar, tener muchas mujeres a, a, a los pies, eh, dinero, fama, ser lindo, ser rubio, de ojos azules para latinoamericano, eso es eh, Dios y Luis Miguel. Ajá. Y las mujeres que, otra vez volvemos con la idolatrización, Ajá. amamos ese, ese perfil de hombre. Ajá. Claro, sí. Lo tenemos en la cabeza, ¿cierto? Entonces creo que, eh, sin duda, un personaje como Luis Miguel tiene el combo completo.
1: Exacto. Y claro.
2: genera dinero.
1: Sí, porque ya no, ya no es... Por un lado, a las revistas, yo he escuchado que... O los medios, escucho que ya no está en buenas condiciones, que ya no tiene la galanura de antes, que ya perdió este... Digamos, sex appeal, algunos que, que, que se le ve el sobrepeso, algunos medios, ¿no? Pero sigue ahí, o sea, sus discos se siguen vendiendo. Ya creo que ya no da casi conciertos, además de la pandemia, pero antes de la pandemia creo que ya no daba tantos conciertos. Entonces, ha sido un tema interesante de convertirse en leyenda viviente. ¿Alguno más que recuerdes, Luz, este, en Argentina o en el mundo, una no leyenda con, viviente?
2: Siguiendo con la línea de, de, de hombre... Eh, dandy por decirlo así eh, galán y sexy eh, creo que julio iglesias
1: okay.
2: la línea de cantante y eh, en la vida seria en el, eh, el creo que garcía eh, sí garcía márquez pero bueno ya estaba fallecido pero eh, fueron personajes que, que también mar una forma de una forma de vivir en la sociedad latinoamericana. Eh, creo que él le pasó el mando a Vargas Llosa, y para mí, es él un ejemplo de una leyenda que a sus 85, 86 años que tiene. Eh, está hace un par de años en la tapas de todas las revistas eh, sensacionalistas por el escándalo de haberle robado la mujer a Julio Iglesias ¿a qué hombre a los 82 años tiene esa eh, esa cobertura gráfica y no por sus libros? entonces claro. Y okay. me parece, son los primeros nombres que se me vienen a la cabeza.
1: Muy bien, gracias.
0: Paco, ¿tú tienes en mente y, algo? Y leyendas vivientes? Bueno, pues está Messi, ¿no? Digo, es muy sencillo decir que es una leyenda viviente. Está Cristiano Ronaldo. Están personajes así del deporte que los podemos hacer leyenda muy sencillo, ¿no? Eh, está Nicky Lauda en la Fórmula 1, está eh, Alain Prost. O sea, hay gente que, que puede considerarse una leyenda eh, y que pues afortunadamente sigue con nosotros y creo que el elemento este de fallecer cuando tu carrera está en la cúspide, ya lo pasaron.
1: Ahora ya... Pero retirarte igual y no falleces, pero te retiras a tiempo como María Félix, por ejemplo.
0: Pero yo creo que ¿No? María Félix este, continuó siendo precisamente el, el, la persona que era porque su... Eh, la manera en que se presentaba en los medios era precisamente igual que como los grandes personajes que la habían creado, yo creo que no era ella era más bien un personaje que siempre lo, lo, okay. lo adquirió ¿no? Eh, pero hay personajes que ahora, eh, por ejemplo, como lo decías Luis Miguel, yo creo que Luis Miguel en este momento si se muere no se va a hacer leyenda, ya lo es eh, eh, el hecho sí. ahorita, ahorita ya está en una edad en la que se tiene que cuidar <ríe> y ya no morirse porque ya no va a tener otro pico en, en, en el que pueda morirse
1: son como leyendas de nicho claro. y porque son no, no son leyendas a nivel continental sí son o sea varios países pero pero tienen su nicho no musical o los que citaste es porque son de deportes Exacto. pero por ejemplo el Che Guevara pues es un ícono y su, pregunta.
0: hace rato se me fue se me fue comentar eso el Che Guevara a pesar de ser un ícono y un héroe y un, una leyenda eh, no en todos lados es por lo mismo no en todos lados tiene la aceptación como en, en Argentina por ejemplo No, hay, hay lugares donde eh, eh, el icono del Che Guevara es del esnable donde la gente no lo puede ver hay lugares donde, o sea, en todos lados es famoso y sí, en la parte de ser famoso, eso de que hablen mal aunque, aunque dice, que hablen de mí aunque hablen mal, ¿no? Es parte de ser famoso. Pero, pero ese es un personaje muy importante porque tiene... Es controvertido, eh, yo, es pienso muy controvertido. La leyenda. yo creo que es muy uh -huh. controvertido, ¿no? Eh, eh, no como la, la, la Llorona o el Chupacabras, que cumplen su cometido de la misma <risa> manera en todos los países. Eh, eh, personajes así no cumplen el mismo cometido en todos los países.
1: Ok, muy bien. Pero, Algo que quieras agregar, Luz, antes de despedirnos, agradeciéndote Y Que de nos diga dónde la podemos presencia? oír. Exacto, que dónde nos chismenos. Domingos a las 8 de la noche, ¿dónde? Te dejamos todo el micro.
2: Bueno, yo lo, me, me quedé pensando, mientras ustedes debatían de entre María Félix y, este, <risa> y el Che Guevara, me quedé pensando en dos personajes que creo que impactaron al mundo. Eh, eh, uno es Talía la okay. de Thalía porque supo ganarse el amor, el cariño del público tanto en Argentina como en Rusia y lo hizo sola con su talento no importa lo que pase después, con quién se hace o, o qué es ella hoy pero eh, es un personaje también que marcó mucho marcó en la sociedad en la forma de, 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 de mirar a una mujer, que me mucho. Y finalmente, alguien que también es un, un personaje fabuloso, que es el, el Chapo Guzmán. Creo sí, que es, claro. es un, una leyenda. Es muy interesante ver el desenlace de la vida de tipo este Guzmán
1: Claro, ese es un tema para otro programa. Me encantará porque yo creo que le estamos, lo que estamos hablando los tres es separar entre la notabilidad que puede tener una celebridad como Gardel o una leyenda, no es notable porque fue un músico notable, porque fue un personaje intachable, porque etc. Y el otro puede caer entre el, en el fiel de la balanza en medio puede estar este, la, la, una serie de cosas dejar de ser controvertido puede estar entre que sí es porque puede ser controvertido, como lo decía Paco, puede ser notorio porque pueden decir, oye, pero cómo comparas, por ejemplo, a Thalía con eh, Gardel, no? O, o a Thalía con El Dolores del Río o María Félix. Entonces, hay algo que se llama notoriedad. Actualmente, hay mucha gente en las redes sociales. Que es hiper famosa, que tiene millones de seguidores como un Cristiano Ronaldo, que es el que más seguidores tiene en redes sociales en el mundo, pero que no se le puede equiparar a la notabilidad de un Einstein, por ejemplo, que además no tiene ya su cuenta activa, no, <risa> no tuvo cuenta, pero es un tema como... Y sí, de claro. ¿no? La notoriedad y la notabilidad por ahí y la leyenda. Alguien. Y aparte un personaje la llorona que dice, pues ya ella no tiene entrevistas ni escándalos, ella solamente vive en Pues todos, fue creada. <ríe> Exactamente. Esa vive en todos. Es, ahora sí, el hashtag todos tememos a la llorona, ¿no? Entonces, ah. este, bueno, pues no sé, gracias. Este, ¿dónde te podemos contactar, este, mi querida Luz? no, eh,
2: no la, la agradecida soy yo por este tener esto, este encuentro que me encanta norte y el sur de nuestro libro Latinoamérica. Eh, mi nombre es Luz Canepa e invito a todos los oyentes a, a invertir 30 minutos de su tiempo escuchando distintas historias de leyendas y mitos urbanos que no son solamente de Argentina, cuento leyendas de China, leyendas de, de piratas, que fueron historias Realmente increíbles batallas navales que, que sucedieron en, en los mares argentinos. Y los invito a escuchar Misterios y Leyendas por Luz Canepa en todas las redes sociales y en todas las plataformas digitales, eh, los domingos a las 8 de la noche desde la primicia por FM Profesional, 89.9 FM, también hace su streaming online y lo puedes escuchar desde, desde cualquier dispositivo.
1: O sea, Y la, la estación 89.9, ¿dónde la podemos escuchar? O sea, ¿la dirección electrónica?
2: Por, por internet es fmprofesional89.9.
1: Así okay, es. ¿Punto com? Okay. Uh -huh. com punto com.ar. Okay. Gracias. Okay. Perfecto. Muy bien, Luz, pues, este, encantado. Paco, ¿algo que quieras comentar con, con nuestra invitada?
0: Agradecer muchísimo a Luz que nos ha eh, dado precisamente eh, esta luz en un camino que estamos haciendo todos acerca del podcast, en este eh, pan de plátano que se convirtió el podcast de todos los, los que hacemos ahora un podcast. Eh, y que, bueno, que tengas mucho éxito, que tu programa se siga transmitiendo a través del aire, que creo que es la mejor forma de llegar a la gente, eh, a pesar de que el podcast llega más lejos. El, el FM siempre es más directo y te tiene, eh, estoy, creo que estarás eh, de acuerdo conmigo en que te tiene esta cercanía con la gente en donde te pueden escribir y, y comentar de manera más rápida, ¿no? Entonces, te felicito por, por lo que haces y que sigas por mucho, mucho tiempo.
2: Muchas gracias, Paco. También muchos éxitos para ustedes y espero que nos reencontremos eh, nuevamente. Seguro
1: que sí. Claro que sí, vamos a cocinar algo a nivel Latinoamérica, estamos atando cabos, estamos tejiendo una telaraña, estamos, de hecho tuvimos les, escuché, les sugerimos que escuchen el capítulo de Chicano en, en, en Estados Unidos, el, la parte de, él también se dedica a la radio, les invitamos, reitero nuestra invitación como Algoritmo X a que nos escriban en Facebook como Algoritmo X, un mensajito, señales de humo, este, correo electrónico Emilio.retif con una F, R-E-T-I-F, arroba gmail.com. Este, levanten la mano. Vamos a ir a hacer algo hacia algo de las Américas. Vamos a hacer alguna, algún esfuerzo latinoamericano en, en este medio. Yo creo que tenemos mucho en común y podemos unir fuerzas sin perder individualidad. Entonces, son bienvenidos. Gracias por escuchar Algoritmo X. Luz, te agradezco tu gentileza de tu tiempo, porque en Argentina ya es de noche, ya es hora de cenar. <risa> Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Paco.
2: Muchos éxitos también para ustedes. Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia.
0: Muchísimas Gracias. gracias. gracias ya nos siguen
1: en 45 países, ¿verdad, Paco?
0: así es, ya nos siguen en 45 países y bueno ahora con Argentina eh, seguramente a los que siguen a luz segura, seguramente también nos seguirán a nosotros y esa es la idea de así hacer es. esta red de, de, de voces
1: ahí te dejo el micro para que des esta invitación como siempre, como siempre les digo
0: que este programa es para escuchar, comentar y compartir, nos escuchamos en la próxima
1: gracias Algoritmo Algoritmo X, X. Emilio
0: Reti.